0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je hier weer aanwezig bent bij de Peak Performance Podcast. En gaaf dat je even intuunt en de tijd gaat nemen om naar dit geweldige interview te luisteren met Els van Stijn. Echt Ongelooflijk bijzonder. Je hoort echt zulke mooie dingen. En je zult misschien wel denken, Sanne, waarom ben je zo enthousiast? Waarom ik zo enthousiast ben, is omdat Els van der Stijn echt enorm expert familieopstellingen is. Ze is daar de expert van Nederland in. En ik heb zelf ervaren, toen ik me in familieopstellingen ging verdiepen, en dat is ondertussen echt al... Um... Ja, tijdens mijn sportcarrière, ik denk bijna wel tien jaar geleden... toen ik me hierin ging verdiepen en ik hier nog meer inzichten in kreeg... besefte ik van, wow, hier valt heel veel te winnen. Onbewust had ik patronen vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn, uh, ja, vanuit mijn ouders meegekregen... die niet altijd helpend waren. En let wel op, ik heb echt een enorm goede band met mijn familie... en dat is echt helemaal prima. Maar ondanks dat heb ik heel veel nieuwe inzichten gekregen... Uh, toen ik dus met familieopstellingen aan de slag ging. En ook weer tijdens dit interview. Tijdens dit interview hoor je ook waarom ik ineens besefte van, hè, dat ik in één keer voelde van joh, het is klaar met mijn sportcarrière, het hoeft niet meer. Waar, waar dat mee te maken heeft. Nou ja, en ga luisteren, laat je inspireren. En ook voor jou gaat het echt heel veel brengen. Ik ga gewoon lekker luisteren. Uh, het is echt een heel mooi gesprek. Super lieve vrouw. En wat ook leuk is om te weten, omdat ik hier zo enthousiast over ben, heb ik ook besloten dat ik zelf een opleiding ga doen. Op het gebied van familieopstellingen. Dus daar ga ik ook mezelf nog meer in verdiepen. Zodat ik mijn klanten nog beter kan helpen. Ga luisteren. En. Vergeet niet om mijn werkboek te downloaden. Ik heb een enorm mooi werkboek gemaakt, zodat je nog meer kan doen met minder. En dat werkboek, ik kreeg gisteren nog een reactie op van een, iemand die die had gedownload. Die zegt, Sanne, er is zoveel geshift sinds ik dat werkboek heb ingevuld. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar je hebt echt mij in beweging gezegd, gezet. Er is een energieshift gekomen, ik heb nieuwe inzichten gekregen en ik doe het ook gewoon. Want dat laatste dat vind ik belangrijk. Hè? Dat je dus wel alles kan bedenken, maar dat je het ook gaat doen. Dus dat geldt ook voor deze podcast. Ga luisteren, laat je inspireren. Maar laat je niet alleen inspireren, ga het ook gewoon doen. Een hele fijne dag en veel luisteren. Lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastshow. Vandaag zijn we in Utrecht bij ELS. Els, dankjewel dat ik hier mag zijn. Mijn eerste vraag aan jou is, waar krijg je het meeste energie van?
1: Energie krijg ik van dingen doen die aan mijn waarde raken. Ik weet heel goed tegenwoordig in mijn leven wat ik belangrijk vind. En een waarde is iets wat je belangrijk vindt en wat je ook in je buik voelt. En als ik dingen doe die daar aan raken, dan, dan krijg ik energie. En... In mijn waarde zit bijvoorbeeld uh, kwaliteit en schoonheid, maar ook avontuur. Dus ik krijg heel veel energie van reizen, uh, trektochten maken in de bergen. Uh, maar daarna ook in een heel mooi hotel, een designhotel, uh, dan nog even weer lekker bijkomen. Want ik hou ook gewoon van mooie dingen en kwaliteit. Dus aan de ene kant kan ik dus heel veel energie halen vanuit ja, in de natuur zijn. En aan de andere kant kan ik ook heel blij worden... van een heel mooi hotel bijvoorbeeld... en daar heel lekker verwend worden met eten... en mooie design of wat dan
0: ook. Wauw, dat is wel heel mooi. Het is wel een mooie combinatie ook dat je die dan combineert. Mm -hmm. En je zei net al van... die waarde, dat voel je in je buik. Mm -hmm. Hoe voel je dat en hoe ben je erachter gekomen?
1: Hmm, waarde, die... Uh, ja... De, daar reageert je lijf op. Mm -hmm. Zonder dat je het bewust van bent. is Als je omgeving aan jouw waarde voldoet. Of je daar nou bewust van bent of niet. Mm -hmm. Dan voel je aan de ene kant. Als je waarde positief geraakt wordt. Krijg je energie. En uh, dan voel je ook een bepaalde innerlijke rust. Dus het is een combinatie van energie en rust. Terwijl op het moment dat je je heel rot voelt. Of je denkt van nou pff, als vandaag een stomme dag op het werk of dat uh, gesprek liep helemaal niet lekker, dan voel je dat je energie weg is getrokken. En dan weet ik ook ondertussen, nou, dan is er waarschijnlijk ook wel iets gebeurd dat mijn waarden niet helemaal geraakt zijn,
0: dan wel zijn overschreden. Ja, ja dat is een dus merkje aan je lichaam. Ja. En heb je dat altijd zo gehad, dat je dat zo duidelijk voelde? Ik ben er wel steeds bewuster in geworden. Mm -hmm. Ik realiseer me
1: steeds meer. Dat ik op bepaalde vlakken veel meer invloed op mijn leven heb dan ik aanvankelijk dacht. En ook naar mijn lichaam luisteren die me allerlei signalen geeft. Nou, Daar was ik in het verleden heel goed in om die te negeren. Uh, maar ik heb ook geleerd om, ja, wat ik dan noem, mijn lichaam te bewonen. Om daarin echt te voelen, wat gebeurt er hier nou? En wat, wat doet dit nou met mij? Wat vind ik ervan? Los van wat alle normen, waarden uh, van anderen zijn. Maar dan moet je wel in contact zijn met je lichaam en niet alleen maar met je hoofd.
0: Ja, want dat zeg je wel eens. Hè? Je zegt al heel mooie dingen lichaam te bewonen. Ik weet ook dat je het wel eens regelmatig hebt over wandel, wandel, wandelende hoofden. Ja, <laughs> klopt. Goed? Wandelende hoofden, inderdaad. <laughs> wandelende <laughs> hoofden. Dat je het daar regelmatig over hebt. je bent natuurlijk ook uh, expert in familieopstellingen en systemisch werken. En het stukje, waarom is het zo belangrijk om je lichaam ook echt te bewonen?
1: Op het moment dat jij je lichaam goed kan voelen, dan kan je sowieso ook beter situaties verwerken die ooit in het verleden in de familie zijn gebeurd. Of dat je soms een bepaalde afstand moet houden omdat je ouders je uh, dingen willen laten doen waar jij geen zin in hebt of iets dergelijks dan voel je je schuldig, omdat je nee zegt op een uitnodiging... waarvan je weet dat je ouders het bijvoorbeeld wel heel leuk zouden vinden als je zou komen... maar je hebt zelf niet, denkt toch van, nou, het is beter voor mij om niet te komen... dan voel je je dus schuldig op een bepaalde manier. Nou, dat zit altijd ergens in je lichaam. En hoe beter je dat kan voelen en dat daarmee ook kan wegwerken... hoe vrijer je dan ook daarna weer bent. En daarom is bewonen van je lichaam, en dat is niet het goed... Onderhouden en het goed uh, zorgen ervoor in de zin van uh, goed eten, vitamines en yoga. Dat zijn allemaal extreem belangrijke dingen. Maar ook je lichaam kunnen gebruiken om situaties te kunnen verwerken is heel essentieel. Want iets verwerken, um, dat doe je eigenlijk altijd op twee vlakken. Enerzijds in je hoofd maak je er een... Uh, een verhaal van hoe het gegaan is en wat voor jou verklaart, waarom je zo gehandeld hebt en waarom het zo gegaan is. Mm -hmm. Of dat nou waar is of niet, maar je maakt altijd een rond verhaal daarvan. Mm -hmm. En het is ook goed dat je dat doet, ja. maar dat is maar één deel van verwerking. Deel twee van de verwerking is ook het lichamelijke aspect van het emotionele en echte emoties die verbonden zijn aan een situatie of een gebeurtenis... die zitten toch ook in je lichaam. En als je die ook kan voelen, dan kan je pas echt je lichaam bewonen. Want vaak vinden we dat te spannend en dan willen we dus ons lijf niet voelen. En dan bewoon je hem dus minder, maar dan doe je veel meer op je hoofd.
0: En dan heb je een wandelend hoofd. Juist, <laughs> ja. En um, kan het dan ook gewoon zo zijn dat er dus een, hè, want als kind... Uh, ...bewoon je echt je lichaam, hè? Tenminste, dat mm -hmm. vind ik altijd zo mooi als je kinderen ziet en denk je... ...wow, en dat die dan ook gewoon echt in connectie zijn. En, nou ja, dat dat zeggen we ook wel ooit, hè? dat je terug mag gaan naar het kind zijn. Mm -hmm. uh, dat gevoel je mag uh, ownen. Maar kan het dan zijn dat er bepaalde situaties in je leven gebeuren... ...die emotioneel heftig te verwerken zijn, of dat het pijnlijk is... ...waardoor je dus, als het ware, uh, dat afsluit...
1: Ja, dat, uh, dat is ook een stuk overlevingsmechanisme om gewoon bepaalde emoties weg te stoppen, ze mm -hmm. niet te voelen, om een bepaalde situatie door te komen. En dat is op zich is dat hartstikke nuttig, want als je een bepaalde heftige situatie door moet komen, dan kan je ook, is het soms ook handig om de emoties niet te voelen. Ja. Om die bepaalde periode gewoon door te gaan. Maar als je echt iets wil verwerken, dan zul je ze wel moeten gaan, uh, gaan voelen.
0: Dat is wel heel, ja. En dat is dan wel natuurlijk de truc op het moment dat je dat dus uit hebt geschakeld, mm -hmm. om dat weer te gaan bewonen en het weer te gaan voelen.
1: Ja, en dat heeft in mijn optiek ook altijd te maken met je familiesysteem van herkomst. Mm -hmm. Want je kan uh, je lichaam dus heel goed verzorgen: yoga doen, ademhalingsoefeningen. Nou, of hardlopen of wat uh, iemands uh, manier om in het lichaam te komen ook is. Nou, dat is ongelooflijk nuttig en zinvol. En daar zou ik eigenlijk nog iets anders erbij willen zetten. Dat je dus ook in staat bent om bij die plekken in je lichaam te komen... die eigenlijk pijnlijk zijn, die moeilijk zijn. En dat zijn vaak toch dingen die in een verleden gebeurd zijn... vanuit een systeem van herkomst, mm -hmm. van toen je groot bent, gebracht. Ja, en wat bedoel je met het systeem van herkomst? Het systeem van herkomst is, zijn, is eigenlijk de onlosmakelijke band mm -hmm. met alle familieleden. Ja. Ieder mens heeft gewoon zijn eigen biologische systeem. Net zoals adoptiekinderen, die zijn ook onbewust trouw aan hun systeem van herkomst. Dus het systeem, hoewel ze dat niet kennen ja. en zich daar niet eens van bewust van zijn. Dus is er toch een bepaald ja, verbinding waar je... ...niet los van kan komen. En zo heeft elk mens, uh, jij, ik... ...we hebben ons familiesysteem... ...met onze ouders, broers en zussen... Mm -hmm. ...en daarvoor heb ik dan ook de metafoor... ...van de fontein
0: heb ik ja. Uh, ontwikkeld. Ja, want daar heb je een heel mooi boek over geschreven... ...genaamd mm -hmm. de fontein. En wat is dan belangrijk? Hè? Want als de luisteraar nu zit te luisteren... ...die zegt, wow, dat is interessant... Um, ...maar wat kan dat voor iemand betekenen... Als die fontein verstoord is, of misschien is het eerst mooi om even mee te nemen hoe die fontein eruit ziet in jouw ogen. Mm -hmm. um, yeah.
1: Ja, nou in de basis ga ik ervan uit dat hardnekkige patronen in iemands leven die zijn altijd terug te voeren op je systeem van herkomst. En een hardnekkig patroon kan zijn dat je uh, dat groepen je heel veel energie kosten of dat je altijd weer. Uh, met een foute man thuiskomt en dat de relaties geen stand houden. Of dat je altijd weer ruzie met je baas krijgt. En iedereen heeft dat wel eens. Dat is helemaal geen enkel probleem. Maar als het een structureel patroon is, dan ga, zie ik eigenlijk altijd een link naar je systeem van herkomst. En dat is je biologische systeem. En dat stel ik voor als een fontein met verschillende bakken met water. Dus misschien kan je je voorstellen een fontein met Verschillende lagen, met bovenin staan dan je voorouders bovenin. De bak daaronder, uh, die zijn voor jou uh, opa's en oma's. Daaronder de bak van de fontein is voor jou biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Ook al heb je zelf misschien al kinderen, dan wel kleinkinderen. Jij blijft altijd kind van je ouders. En onder jou staan weer jouw kinderen... En daaronder weer hun kinderen, et cetera. Ga zo ja. maar door. Ja. En je moet op jouw plek in die onzichtbare fontein gaan staan. En iedereen heeft één plek. En de een is niet beter of meer of handiger of gunstiger of slechter. Je moet met je innerlijke houding op die plek gaan staan. En dan sta je in volgorde van geboorte van, uh, van broers en zussen. Heb jij
0: broers en zussen? Ja. ja. Wat, uh, wat heb jij? Ik heb drie zusjes. Zusjes, dus die zijn jonger? ja. En ik heb een overleden broertje. En welke volgorde zit daarin? Uh, ik ben, of uh, mijn broertje komt voor mij. En dan kom ik en dan al mijn zusjes. Ja,
1: dus voor de buitenwereld lijkt jij plek 1 te hebben, ja. maar feitelijk heb jij plek 2. Ja. Want jouw grote broer, die is, staat boven je ja, die is ouder, En je ja. hebt drie jongere zusjes. Dus je, het is eigenlijk een bak van vijf ja. waar jij in staat. Ja. Dus je moet met je innerlijke houding op plek. ...twee gaan staan. En dus ja. ook in deze bak... ...moet je meerekenen, mm -hmm. miskramen... Mm -hmm. uh, ...overleden... ...broers en zussen... ...geaborteerde kinderen... Oh ja, ja. Um, ...en ook... Uh, ...nou, stel dat jouw vader... ...nog ergens een kind heeft rondlopen... ...waar die al dan niet bewust van is... ...die staat ook in die bak. Ja. Dus... Soms weet je het ook niet precies in welke, uh, welke volgorde het is, maar als je innerlijk bereid bent om iedereen die erbij hoort uh -huh. een plek te geven, dus ja. dat jij misschien eentje opschuift op meerdere plekken, ja. dan sta je goed. Ja. En We kunnen uittekenen dat met mensen met wie het in de basis goed gaat in het leven, uh -huh. en iedereen heeft wel eens een keer pech in het leven, maar als het in de basis goed met je gaat, uh, dan sta je relatief stabiel op die betreffende plek in de fontein. En zo kunnen we ook uittekenen dat met mensen die altijd weer pech hebben, gedoe, gekke ziektes, tegenslag. Euh, dan euh, ja, hebben we gewoon door mensen te kunnen volgen, hebben we kunnen ontdekken dat ze eigenlijk niet goed met hun innerlijke houding in de fontein staan. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij ook op plek twee gaat staan ja. en niet plek één. Ja. En dan zul je ook dat direct in je lichaam voelen. Ja. Als jij nu je broer naast je visualiseert ja. aan jouw rechterkant. Ja. Dus niet aan de kant van je hart, maar aan je rechterkant. Ja. Ja. En je broertjes, of je zusjes aan de andere kant. Ja. Dan staat je broer op plek één, je hebt plek ja. 2. En dan ja. nou, de, de zusjes ernaast. Ja. Moet je je voorstellen, het, het verschil in je lichaam...
0: als je je broer daar wel of niet visualiseert. Ja. Kan jij dan verschil voelen? Ja, ik voel dat nu al meteen verschil. Want uh, net toen jij dat meteen zei... Um, ik doe mijn ogen ook dicht nu dat ik dit ga vertellen, dus ik voel ik ook echt even in mijn lichaam. Ik voel op het moment dat mijn broer langs mij staat, voel ik meer in rust komen dat, dat ik niet zo hoef te rennen. Of dat het, wel, um, ja, dat, dat het wel goed is. Dus ik heb volgens mij altijd die bewijsdrang gehad, en ook in mijn sportcarrière. Mm -hmm. En ik heb altijd het gevoel dat dit er wel mee te maken kan hebben... He, dan weet ik wel zeker dat het familiesysteem daar ook heel veel impact op heeft gehad. Maar ook dat ik als uh, oudste zeg maar de krachttrekker moest zijn. Mm -hmm. Terwijl ik de laatste jaren niet meer echt die krachttrekker ben. Ja. Dat het ook heel fijn voelt. Ja, je voelt dus het verschil of je wel of niet op jouw plek staat. En
1: soms merk je inderdaad dat iemand die... Uh, een eigenlijke plek 2 heeft, maar op plek 1 voor de buitenwereld is neergezet, omdat ja. iemand, dus de broer is overleden in jouw geval, ja. die zie je soms ook inderdaad eigenlijk bijna twee levens leiden. Ja. Alsof je bijna zowel je leven op plek 1 als op plek 2 ja. moet gaan leiden. Dus dat kan soms
0: best wel vermoeiend zijn. Ja. Ja. Nou, dat gevoel heb ik bij mezelf dus. En als ik dan ook, hè, ja. eh, ik zei het in het voorgesprek al een stukje over mijn sportcarrière heb gehad, dat ik mijn universitaire opleiding, uh, mijn teamrunnen... en een sportcarrière gecombineerd heb op zo'n jonge leeftijd. Dat snap ik nog steeds niet dat ik het gedaan heb. Maar ik heb wel het gevoel dat dat mede daardoor te maken hebt dat ik wel voor twee leefde. Le ja, precies. En
1: het mooie is dat dat bij jou, zoals het er nu naar uitziet, uh, tot iets moois heeft geleid. In ja. de zin van, uh, ben je zelf wel een stuk voorbij gelopen, maar je hebt ook wel hele mooie dingen daardoor ja. bereikt. Maar er zijn ook mensen. Die dan juist gaan leven als ze een overleden broer hebben, bijvoorbeeld, net zoals jij. Van ik zorg dat het mij niet beter gaat dan jou. Oh, ja. Omdat je anders zo schuldig voelt. Ja. Omdat je diep van binnen het verschil dan zo groot vindt worden. Dat als jij gaat stralen in het leven. Ja. Dan wordt het verschil tussen jou en je broer zo ja. groot. En dat zie je, die dynamiek zie je soms ja. ook. Als, het, als er een, met een broertje of een zus, als het daar niet zo goed mee gaat. of dat hij gehandicapt ja. is. Dan is het zo moeilijk om je eigen. Geluk ja. wel te nemen in plaats van uh, dat het dan soms makkelijker lijkt om jezelf klein
0: te houden. Ja, want ik hoor wel eens dat mensen tegen mij zeggen van ik hou me in om succesvol te zijn of ik, ik wil wel succes zijn en ik, uh, in mijn verwoording is succes altijd echt doe waar je gelukkig van wordt en ook weet je, mm -hmm. wel, je impact groter maken. En dat wordt wel eens tegen mij gezegd van, maar ik voel gewoon dat ik me inhoud. Of dat ik dat, ik niet, dat het niet meer mag zijn. Ja. En dat kan heel vaak met, dus met het familiesysteem. Zeker. Ja.
1: Want dan word je, stel dat het niet goed gaat met je moeder of iets mm -hmm. dergelijks. Of dat zij niet heeft uh, kunnen uh, studeren en werken omdat er in die tijd de vrouwen nog uh, oh. ja, naar trouwen. Uh, ja, dan word je maar huisvrouw. Ja niks mis mee als dat je eigen keuze is. Maar als je zelf wel vol ambities zit... en het kan niet... Mm -hmm. dan is het vaak ook voor de generatie daarna... Eh, dan heel moeilijk, zeker voor de dochters... dan om zelf wel die carrière te pakken... omdat je, je dan soms zo schuldig voelt. Ja. En ja. dat moet je dus ook wel kunnen uithouden... ook wederom in ja. je lichaam... Ja. dat je, je dan schuldig voelt. Want als je dat niet uithoudt... dan hou je jezelf dus weer klein... ga je dus niet voor ja, jouw ambitieniveau... waardoor je misschien wel misschien ook een beetje voor je moeder zorgt... maar je maakt jezelf uh, dan eigenlijk te klein...
0: En, en, en je houdt je in. En jij zegt uithouden, dus bedoel je dan ook dat je de pijn of de emotie die daarbij hoort, dat je die wegstopt? Nee, juist niet.
1: Juist niet oh, wegstoppen. Je, huh? Uithouden bedoel ik met hem voelen.
0: Oh, voelen. Dat is wat bedoel ik dat bedoel je voelen. Dat je juist voelt. Ja. ja, precies. Dus je Want moet hem juist schuldig voelen. als je je schuldig
1: voelt, van ja. God, stel, jij hebt een, een, een broer of een zus die hartstikke ziek is. Mm -hmm. En die kan alleen maar op bed liggen en uh, die, die kan niet naar een feestje of iets, omdat ja. die gewoon te ziek is. Of, en dan niet voor even, maar voor een langere periode. Ja. Dan moet je dus uithouden dat jij je schuldig voelt. Uh, dat jij daar een hele leuke tijd uh, en je vermaakt uh, een leuke tijd hebt en je vermaakt daar op het feestje. Terwijl je broer ziek ja. op bed ligt en zich uh, nou, niet eens naar het toilet kan verplaatsen, zo ongeveer. Ja, 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 ja. En dat moet je, ik bedoel dus dat gevoel ja. dat je dan schuldig voelt om dat weg te ja. stoppen. Dat gaat eigenlijk altijd in energie lekken ja. in je lichaam zitten. Ja. En terwijl als je het gaat voelen, erkennen: ja, ja ik voel me schuldig. Ja. Oké, okay, prima. Ja. Opzoeken in je lijf, ademhaling naartoe. En dan werk je het weg. Ja. En dan komt de nieuwe ruimte waarin ja. je dat helemaal kan ontvangen. Dat leuke feestje. Want het dient nergens toe om jezelf kleiner te houden. Nee. Daarmee wordt de ander ja. niet beter.
0: Nee. Ik zie het nu helemaal voor me. Ik ben visueel ingesteld. Hè? <laughs> ja. Ik zie het nu voor me. Weet je wel wat er dan met die emoties kan gebeuren? Uh, hè, die, er komt een schuldgevoel in dit geval. Je voelt hem en je kapt hem als het ware af. En je moffelt hem zo onder het tapijt. zo hè? Mm. Maar ja. Op het moment, Hij komt altijd een keer weer tevoorschijn als je dat tapijt weghaalt. En dan komt, komt hij dan ook harder terug. Hè? Of je hebt meerdere energielekken of het kost heel veel energie.
1: Nou, Eigenlijk dat wegstoppen om hem constant weer onder dat tapijt weg te duwen. Mm -hmm. Dat uit zich heel vaak in lichamen in energielekken. Ja. Dus van dat mensen zo moe zijn. Terwijl ja. ze uh, toch best goed slapen en goed voor zichzelf zorgen. Ja. Maar wegstoppen van ja. iets wat er eigenlijk gewoon bij hoort. Ja ja dat is handiger om het dus wel uh, te voelen ja. dan weg te
0: stoppen ja heel mooi of heel mooi dit is echt heel waardevol voor als mm. je zit als te luisteren nu zit te luisteren ook met emoties van dat je eigenlijk emoties mag accepteren en juist mag toelaten en dan kan je dus want jij zegt nu dus je kijkt naartoe ademen waardoor die emotie kan zakken
1: ja maar dan moet je wel het onderscheid maken tussen een primaire emotie mm. en een secundaire emotie mm -hmm. Een primaire emotie, dat is een emotie die hoort bij een situatie of een gebeurtenis. Van, uh, stel, je hebt heel hard voor een wedstrijd getraind en je wordt vierde. Je komt net niet op dat podium terecht. Nou, dan uh, voel je je gefrustreerd, boos, uh, slecht materiaal. Nou, verzinnen nou allemaal. Ja. Alle Agressie, die woede, je, teleurgesteld, ja. Die je kan verzinnen. Dat is een secundaire emotie, die, dat die boosheid, mm -hmm. dat, je, dat je vierde bent in plaats van op het podium terecht bent gekomen, dat is een secundaire emotie die de primaire emotie die eronder zit afdekt. Mm -hmm. Want de primaire emotie is dat gevoel van, uh, ja, van verdriet, van uh, het erkennen dat de ander sneller is dan jij, mm -hmm. uh, de pijn die je daar mogelijk hebt, van hoor ik er dan nog wel bij, nou... Dat zijn de primaire emoties. Terwijl als je die voelt, die zijn goed voor je. En die zijn altijd kort uh -huh. en die maak je schoon van binnen. Uh -huh. Terwijl secundaire emoties, die dekken de primaire emotie af omdat die te pijnlijk is. Dat betekent dat dat vaak in de trant zit van geïrriteerd, verontwaardigd, euh, bozig, wat klagerig. Wat slachtofferig, maar ook depressieve gevoelens... of überhaupt bijna niks meer voelen. Dat zijn allemaal middelen die de primaire emotie afdekken... waardoor je niet meer voelt. En dan die secundaire emotie, die duurt altijd lang. Mm -hmm. Waar een primaire emotie vaak maar tot twee minuten ongeveer is... en dan zijn de scherpe kantjes wel weggewerkt... Mm -hmm. kan een secundaire emotie die kan uren, avonden, weken, maanden jaren aanhouden. Ja. Want die maakt niet schoon van binnen, hij dekt alleen maar nee, af. Het is een bescherming. Ja, het is een bescherming om dat maar niet te voelen. Alleen, het helpt je niks. Nee. En soms krijgen deze mensen... die in secundaire emoties zitten... die krijgen soms nog wel eens complimenten... die in mijn optiek niet verdiend zijn. En Want dan wordt er gezegd van... Jeutje, wat kan jij goed boos worden? Wat kan jij goed verdrietig zijn? Wat kan jij goed rouwen? Maar, dit is een secundaire... Uh, traan, in plaats van de primaire of de boosheid. Die, eigenlijk kunnen ze net zo min bij die echte, essentiële emoties komen. Alleen naar buiten ziet het er heel anders uit. Dan, uh, dan lijkt het dus dat zo iemand goed bij zijn gevoelens kan yeah. komen. Maar echt verwerken kan die persoon ze niet. Nee.
0: En, en wat kan die persoon dan doen? Of nee, als eerst, hoe kan je het onderscheid maken tussen die primaire en secundaire emotie? Is dat puur op die lengte en die intensiteit? dat je dat makkelijker bij jezelf kon herkennen? Nou, bij, uh,
1: bij een ander herken je vrij makkelijk het verschil... tussen primair en secundair. Bij jezelf wordt dat een slagje ja. moeilijker. <laughs> <laughs> Auw. Stel, uh, jij bent uit eten geweest met een uh, vriendin... en je komt s'avonds helemaal uh, vermoeid thuis. Van, pff, en niet ja. van te veel alcohol en dat het te laat is geworden. Maar dat je echt denkt van... Nou, pff, dit was wel zwaar en heftig. Uh, ja. Dan heeft iemand over het algemeen in secundaire emoties gezeten. Want wij lopen leeg op secundaire emoties van een ander. Dan stroomt ah. bij ons de energie weg. Ah. Net zoals anderen leeglopen op ons... als wij in de secundaire ah. emoties zitten. Alsof ze voelen dat we net niet bij de essentie komen. Ja. En bij jezelf voelt een primaire of een secundaire emotie... die voelt eigenlijk hetzelfde. Want je voelt de emotie. Maar dan zit het eigenlijk in de lengte. Ja. Dus als je echt het gevoel hebt... na twee minuten de emotie wordt alleen maar erger of meer... en hij ja. stopt niet eventjes... Ja. Eh, dan is het meestal een secundaire. En dan kan je nu ondertussen dan inschatten... Van, nou, dat gaat me niks helpen. Ja. Want dat dekt iets af. En ik kan, pas, kan mezelf pas schoonmaken... als ik bij die laag eronder kom. Ja. En daarom is... Opstellingenwerk en familieopstellingen, ja. die zijn zo ongelooflijk nuttig. Want die helpen je eigenlijk ja. om rechtstreeks met die primaire emoties in aanraking te komen. Waar ja. andere beschermingsmechanismen soms die, uh, je nog kan wegkaar wegka van houden. Gewoon met doorzettingsvermogen en met je mentale kracht. Ja. Uh, met opstellingenwerk komt het echt rechtstreeks op de plek waar het uh, ja. over het algemeen... Uh, Directe schoonmaak
0: gaat plaatsvinden. Ja, ja. ja, dat is heel mooi. Ik ben uh, recent bij jou bij een opstellingendag geweest. Mm -hmm. en het is gewoon heel magisch om te zien wat er gebeurt. En dat je... Het is gewoon een heel mooi tool om eigenlijk weer in contact te komen met jezelf, Maar ook met je familiesysteem. Dat er ook heel veel dingen in je systeem kunnen zitten. In je familiesysteem die je dus niet weet. Ik weet in ja. dit geval dat ik een overleden broertje heb. Uh, Groot hoor, roer. geen gro roertje, Nee, roer. Oh ja, ik zie al Dus <laughs> Ik sta nog niet op mijn plek. Hè. <laughs> maar, maar dat is dus, je kan het ook niet weten. Juist, ja. En dat krijg je, want ik heb uh, hele mooie dingen zien gebeuren. Dat mensen van bepaalde dingen niet op de hoogte waren. Of dat iemand iets wegmoffelde in haar eigen systeem, wat weer een impact had uh, op. op ja, op haar andere kinderen bijvoorbeeld. Of dat is zo mooi wat er dus gebeurt. Ja, je ziet dus dat zo'n familiesysteem... die staat
1: helemaal met elkaar in verbinding. En daarin zitten bepaalde wetmatigheden... die je, uh, die de meeste mensen niet herkennen. Terwijl als je die daar iets van gaat weten... Uh, uh, dan kan je ze voor je laten werken. Want het een van de wetmatigheden is ook dat... Uh, je kan alleen maar dragen wat van jou is. Als je gaat dragen, iets gedragen wat niet van jou is... dan verzwak je zowel uiteindelijk jezelf als die ander. En tijdelijk kan het best nuttig zijn... om even verantwoordelijkheid over te nemen die niet van jou is. Maar op lange termijn gaat dat je uh, belemmeren. En dat is wat ik uh, opstijgen uh, noem in de fontein. Mm -hmm. Stel, je hebt voor een vader of een moeder uh, gezorgd... Ik heb bijvoorbeeld op een bepaalde manier voor mijn moeder gezorgd, uh, omdat ze heel erg overbezorgd over mij was, ja. ben ik maar heel braaf en lief geweest. En ik, uh, als ik spannende dingen wilde uitproberen, nou dat deed ik maar niet, want ik had liever uh, van ja, dan doe ik het maar niet, dan dat ik mama daarmee belast dat zij uh, met geknepen billen thuis zit totdat ik weer thuis ben. Ja. Dan sta je dus niet meer op jouw plek in de bak van de fontein, maar dan kom je in de bak boven je moeder in dit geval te staan, waardoor je een patroon gaat krijgen dat je makkelijker gaat geven dan ontvangen. En dat je dus het heel vanzelfsprekend vindt om verantwoordelijkheid over te nemen die niet van jou is. En dat patroon herhaalt zich daarna weer in je dagelijks leven, in, in je werk, in je relaties, in de sportclub, nou, waar ja. dan ook. Ja. En op zich is dat heel mooi als je verantwoordelijkheid kan dragen, ja. maar het is ook, absoluut een kunst om verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen. Want ik krijg soms wel eens mensen beledigd in mijn praktijk... die ik zeg van, goh, ik, uh, dan zeg ik uh, vrij uh, resoluut... van joh, je, je, het lijkt wel alsof je verantwoordelijkheid kan dragen... maar dat is uitsluitend voor anderen. Voor jezelf kan je dat niet, want je gaat volledig over je grenzen heen. Iedereen uh, eerst en dan pas jij. Ja. En dat is op zich best een mooie eigenschap... en zeker ook als die een bepaalde waarde voortkomt, is dat... ...zeker uh, lovenswaardig... ...en ik denk dat we ook geen koude wereld moeten hebben... ...dat je nooit meer nee. iets voor een ander uh, doet... ...maar je moet wel in staat zijn... ...om ook bij een ander te laten... ...wat van hem of haar is... ...en alleen maar te dragen wat van jou is... ...want ik kon die overbezorgdheid van mijn moeder niet wegnemen... ...en ik heb gezorgd dat ze niet bezorgd werd... ...maar ik, ik heb het niet in de hand... Dat, uh, ...dat zij haar angst zou kunnen bedwingen... ...want dat moet ze zelf doen... Ja. Dus door eigenlijk uh, het lieve brave meisje te zijn en voor haar te zorgen op een bepaalde manier. Uh, ontnam ik haar ook eigenlijk de mogelijkheid om een bepaalde kracht te ontwikkelen. Ja, want
0: als jij gewoon je eigen pad was gaan volgen, had zij haar weerbaarheid of had ze haar zelf moeten ja. ontwikkelen om daarmee om te mogen gaan.
1: En dat is uiteindelijk heb ik dat wel op latere leeftijd ben ik dat gaan doen. Maar ik denk echt dat ik in mijn, in mijn jeugd daardoor echt wel leuke dingen gemist heb. Daar ja. ik echt wel naar verlangde. Maar die niet deed nee. vanuit het feit dat ik mama niet bezorgd wilde maken. Ja,
0: ja. en dat is een onbewust patroon wat je, wat je eigenlijk automatisch hè, die rol heb je automatisch genomen als een soort beschermingsmechanisme Klopt. Eh, wat uit je systeem naar voren is gekomen. Juist,
1: ja. ja. En daarmee krijg je eh, sta ik dus niet meer op mijn plek in de ja. fontein. Op het moment dat jij niet op jouw eigen unieke plek in die fontein staat, en jouw uh, Situaties, dus plek twee. Ja. En um, dan ontvang je dus niet uit die onzichtbare stroming van de fontein. Op het moment dat jij dan kinderen krijgt, voelen die altijd of jij wel of niet goed op jouw plek in de fontein staat. En dan kan een baby kan al beslissen of besluiten van ik ga voor mama zorgen. Ik ga mama troosten. Ik ga als mama een enorme zorgbehoefte heeft, nou, dan ga ik als zorg als kind wel dat ik dat mama veel kan zorgen. En Dus wil jij goed voor je eigen kinderen zorgen, in de bak onder jou, afgezien van de praktische gang van zaken, is het ook belangrijk dat jij systemisch, zoals we dat noemen, goed op jouw plek in de fontein staat. Want dan is zo'n kind vrij om zijn eigen leven te leiden. En dan kan alle energie die dat kind in zich heeft, wordt dan aan zichzelf en zijn eigen levensvervulling uh, wordt dat, uh, kan dat gericht worden... in plaats van dat het automatisch ook ja, voor een ouder gaat zorgen. En dat lukt toch nooit. En dan krijgt een kind vaak een oordeel over de ouders. En dat is wat ik ook een opstijgen in de fontein noem. Dus opstijgen 1 noem ik dat je van je plek gaat ergens naar boven in de fontein... omdat je verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is. Maar de tweede manier is omdat je een oordeel hebt over de bak... Boven je of oude boel of zussen. Mm -hmm. Want wat ze hebben gegeven klopte niet, deugde niet, was veel te weinig, verkeerde kleur. Nou, Verzin een scenario. Mm -hmm. En het lastige is dat je wel gelijk kan hebben uh, dat uh, je ouders iets niet hebben, niet iets, iets onhandigs hebben gedaan. Alleen de fontein houdt geen rekening met ethiek.
0: Nee.
1: Dan stijg je alsnog op, want je zegt: Ik gun jou precies. Ja. En dan stroomt het niet meer. Ja.
0: Nee, ik gun jou het niet. Ja. ja,
1: ik gun jou de plek niet nee. boven mij. Jij ja. bent niet goed genoeg voor mij. Ja. Ja. Terwijl mensen een package deal zijn, zoals ja. ik dat altijd noem. En een, een package deal is al het mooie, ja. al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt en nooit zult krijgen. Ja. En vaak zie je in de package deal, uh, de cliënten die ik bijvoorbeeld aan tafel krijg, dat, mo dat minder mooie wat er, uh, wat er was. Dat iemand... Te veel dronk of heel veel eisend was of ja. juist totaal innerlijk afwezig was, ja. dan zie je alleen maar dat minder mooie van die package deal. Ja. Ja. Terwijl ik help ook mensen om dat hele plaatje te gaan zien. Het is ja. altijd genuanceerder dan dat ene aspect wat er niet is. En daarbij komt ook nog dat je als kind niets te eisen hebt van je nee. ouders. Je kan wel denken dat je het recht hebt om iets te eisen, maar je hebt niks te eisen. Nee. Want waar zou je dat moeten opeisen of wat dan ook? Ja. Want als je het gaat opeisen, zeg je, jij bent niet goed genoeg voor ja. me. En dan kom je er boven te staan ja. en dan moet je weer alles op eigen kracht ja. doen. Terwijl als je in die, eh, op jouw plek in die fontein gaat staan, dan krijg je eigenlijk meer de natuurlijke
0: mazzel in je ja. leven. Dan ja. gaat het vaker
1: juist wel de goede kant op, ja. dan niet de goede
0: kant vind Dit laatste wat je nu allemaal zegt vind ik zo bijzonder, want dit is voor mij echt persoonlijk een hele grote eye-opener geweest. Mm -hmm. En ik was, um, denk ik, uh, 18, 19 jaar. En tijdens mijn sportcarrière bewandelde ik echt mijn eigen pad. En mijn ouders hebben mij, ik ben op een boerderij opgegroeid, vrij beschermd. Um, en ik kan ook wel zeggen, dat heeft mijn vader op mijn afscheid van mijn sportcarrière gezegd van, Sanne, dankjewel, mede door jou hebben wij de wereld gezien. Ik heb hun wereld groter gemaakt dan de boerderij. Ik heb ze letterlijk van die boerderij afgeholpen. Afgehol nee, ja. dat ze er vanaf uh -huh. kwamen. Dat ze op reis ja. gingen. Um, maar ik heb een periode gehad. Dat ik... Uh, ja, het liep niet helemaal soepel met mijn ouders. Het was natuurlijk ook een gevecht met mezelf. Omdat ik natuurlijk een bepaalde prestatie, die bewijsdrang, zat er heel erg in. Um, maar... Ook dat mijn ouders ooit advies gingen geven over het sporten. Maar terwijl dat ze daar geen verstand van hadden. Dus ik ging oordelen. Mm -hmm. En ik, ik merkte ook dat ik. Um, ja, op een gegeven moment niet. Weet je, die band liep niet soepel. Het was gewoon niet. Ik merkte gewoon, als ik thuis kwam, was er een spanning. Mm -hmm. Dat ik ook op dat moment had ik kunnen coachen. En die heeft me ook ja, met het thema ja, over familieopstellingen mijn inzicht erin gegeven. En op een gegeven moment heeft het met zo geholpen. om te zien dat mijn ouders me. Want ik was een beetje denk ik, of ik niet echt aan het oordelen was... maar ik was gewoon misschien wel onbewust, weet je. Ik was gewoon niet blij met hoe ze me hoe ze, hoe ze omgingen... of hoe bepaalde dingen liepen. En toen ben ik echt gewoon op een gegeven moment tegen mezelf... gewoon zeggen, weet je, pap, mam, dank je wel. Jullie hebben in jullie vermogen, hebben jullie beste voor mij gedaan. Dat is goed zo. En jullie hebben mooie dingen neergezet. En dat hebben jullie op jullie manier goed gedaan. En sterker nog, ik ben destijds ook met mijn ooms en tantes... ...gaan praten, want mijn band met mijn ouders was eventjes... ...ik heb echt nu een hele goede band met mijn ouders... ...maar toen was mm -hmm. dat stroef, stroef... ...toen ben ik echt ook gaan informeren bij mijn ooms en tantes... Van ...hoe zijn jullie eigenlijk opgegroeid... ...en uh, hoe waren opa en oma... ...of mm -hmm. ja, weet je, hoe, hoe was dat? Mm -hmm. En toen kwam ik wel achter, weet je, ...dat mijn moedersfamilie ook heel gelovig was... ...katholiek en hoe dat dan was... ...en zeg maar hoe die relatie ook was tussen mijn opa en oma... terwijl ik die niet had gekend en toen dacht ik oh ja, oh. <laughs> ja. er viel eigenlijk in één keer zo'n st stukjes ja. die package deals mm -hmm. van ik kon in één keer mijn ouders zien en ook gewoon hoe zij opgevoed zijn en dat ik denk van wow, jullie hebben vette dingen gedaan ten opzichte van jullie ouders hebben jullie een stap gemaakt en ik ben weer de volgende generatie ja. die weer nieuwe stappen zet ja. en je hoort energiek in één keer
1: ja wat prachtig nou dit is dat ik ja. dat is hier een fontein laten stromen ja. want um, door je was opgestegen in de zin ja. van je had een bepaald oordeel gekregen. Ja. En zeker als je je vader uh, niet boven je kan zetten in de, in de fontein, in de ja. package deal. Dan krijgt een mens bewijsdrang. Ja. Dat is heel idioot, maar dat kunnen we gewoon uittekenen bij ja. mensen. Dan wil je extra ja. gezien erkend worden. En dan ja. ga je vaak maatschappelijk heel hard werken of heel oh, ja. hard fietsen. Of wat dan ja. ook je doel op dat moment in het leven ja. is. Maar ook al heb je dan successen. Dat ja. Beklijft niet helemaal. En pas nee, je, als jij, ja. dat is het lastige. Je ja. bent tijdelijk ben je natuurlijk wel even ja. heel trots. En maar daarna ja, word je, weer, uh, word je weer, raak je weer leeg. Ja. En het bijzonder is, je hebt. Ik ben toen op onderzoek gegaan van nou, nou, eigenlijk ook een stuk geschiedenis van je ja. ouders. Want je weet heel veel dingen niet. Nee. Zeker ook van uh, de vorige generaties. Daar werd over heel veel dingen gewoon echt niet gesproken. Dus ik ben ja. ook zoveel milder geworden. Je weet niet wat er is ja. gebeurd in, in de ja. kerk, in, uh, in oorlog, ja. in, nou ja, ja. In, in niet genomen verdriet. Ja. Uh, je weet niet wat er gespeeld heeft. Ja. En ze geven wat ze kunnen geven. Ja. En als ze meer hadden kunnen geven, ja. dan doet elke ja. ouder dat. Dus ze geven ja. wat er op dat moment mogelijk is. Ja. En op dat moment, toen jij eigenlijk een breder beeld, een plaatje kon maken van de hele package deal van je ouders, toen voelde jij je ook weer ja. ontspannen worden. En ook hier aan tafel, ja. als je dat hier ja. zo vertelt, je ogen gaan ja. stralen, de lichtjes ja. komen in je ogen. Ja, ja. ja. ja dan gaat die fontein ja. weer stromen, omdat je die ja. hele package deal ja. hebt aangenomen. Ja. En dan kom je ook ja. bij je normale... Uh, ambitieniveau. Ja. Als je je vader dus boven je zet, ja. dus wel aan kan nemen helemaal wie die is, ja. dan kom je bij je eigen ambitieniveau. Dan wil ja. je waarschijnlijk nog steeds heel veel mooie dingen doen, ja. maar er zit niet meer een, een drive achter van zie mij nou, kijk mij nou, ik moet gezien worden. En ah. dat is een hele andere manier van werken dan dat je erkent uh, wil worden en echt die bewijsdrang hebt.
0: We, weet je wat er nu gebeurt? Valt zo zeg maar een kwartje. Hmm. Uh, de, deze thematiek heeft gespeeld nadat ik uh, het wereldbekerklassement heb gewonnen. Uh, uh, voor de luisteraar, mocht je dit, mijn verhaal voor het eerst weten, dan of horen, nadat ik dat klassement heb gewonnen, ben ik door blijven rennen. En uiteindelijk, een jaar later, ben ik echt soort van, uh, heeft mijn lichaam letterlijk gezegd van, halt en niet verder. Hmm. En Um, toen kon ik ook gewoon niet meer fietsen een jaar lang, heb ik gewoon een jaar lang uh, was op de gewone fietsfietsen al niet mogelijk. Maar toen is dit allemaal gaan spelen en is dat op zijn plek gevallen. Toen is dat op zijn plek gevallen ben ik teruggekomen en daarna voelde ik ook letterlijk wat je net zegt, het hoeft niet, het gaat niet om winnen ja. uh, in die zin van beter presteren. Het gaat gewoon dat ik mezelf ben en dan win ik. En, het is wel de metafoor die ik nu op dit moment altijd gebruik. Ik help mensen zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Mm -hmm. Maar je wint als je echt doet waar je gelukkig van wordt. En, nou ja. en je kan eigenlijk pas echt jezelf worden
1: als je je ouders hebt aangenomen. Ja. Want je bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Ja. Als je hen afwijst, dan wijs je jezelf af. En dan ga je zelf dus nooit tevreden worden. Dus dan ga je vaak allerlei lifestyles... Hanteren ja. om maar ja, iets van ja, stevigheid aan je, om, je, om jezelf heen te bouwen. Ja. Maar de vraag is of jij dat in essentie bent. Ja. En pas als, dat zie ik gewoon bij al mijn cliënten... op het ja. moment dat ze echt kunnen zeggen... papa, en mama, jullie mogen zijn zoals jullie zijn... met alles erop ja. en eraan. En ik ja. laat bij jullie wat van jullie is. En ik ja. kijk aan wat van mij is. Ja. Pas dan ga ja. je eigenlijk echt bij je innerlijke, echte ik komen... Ja. Met wat je dan pas echt wil bereiken. En dan zijn alles uh, sluiers
0: van... E ja,
1: ego zijn dan een heel stuk dan weggewerkt. Ja, yeah.
0: dat is wel heel bijzonder. Die ego's, ja, het, zegst, mm -hmm. die bewijsdrang... dat dat dan zo kan veranderen... dat dat, yeah. ja, dat, dat ermee te maken heeft. Want we zijn heel vaak... we nou, willen een prestige prestige... Ja, je hebt even een eye-opener bij mij gedaan. Dat ik denk, oh ja, dat kan. Want dat vroeg heb ik mezelf al eens afgevraagd. Want waarom is dat in één keer dat het bij mij zo is veranderd? Ja. Maar dat zou dat goed heeft kunnen... met je vader,
1: dat ja. durf ik bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Ja. Dat dat iets te maken heeft met de innerlijke houding ja. van je vader. Naar ja. je vader toe. Ja. En het doet er niet toe of jouw vader jou wel of niet kan zien. Ja. Het doet er niet toe. Ook ja. soms in familieopstellingen. Dan zien we dat een vader in een hoek gaat staan. En met geen mogelijkheid. Uh, als, het, als, het, de, als het kind roept. Uh, kan omdraaien. Ja. Maar het doet er niet toe. Het gaat ja. erom dat jij je ja. vader ziet. In wat hij heeft gegeven. Ja. In die hele package deal. En daar dankbaar voor kan zijn.
0: Ja.
1: Dankbaar is ook iets. Uh, iemand die in mijn optiek. Maar dat zegt ook iets over mij. Uh, die niet dankbaar kan zijn. Die kan niet ontvangen. Ja. En ontvangen leer je eigenlijk pas echt als je leert om goed in die fontein te staan. Ja. Dus dat je ook leert te ontvangen die minder mooie dingen die er zijn. Ja. En die niet weg te stoppen. Ja. Maar daarmee um, ja, een antwoord te vinden uh, uh, dat voor jou uh, passend is. Ja. Plus ook die emotionele verwerking ja. in je lichaam. Ja. En daarom is ook wederom je lichaam bewonen weer extreem belangrijk. Ja. Om goed op jouw plek in die fontein te komen.
0: Ja. Els, schiet nu een vraag bij mij door mijn hoofd. van Kan het zijn, ondanks dat je een hele goede band hebt met je ouders... Um, dat er ergens in je familiesysteem iets zit wat je weerhoudt? En ik heb pas een, een, mm -hmm. zelf bij een van mijn klanten die zegt... Hey, ik heb een hele goede band met mijn ouders... maar hij heeft heel veel moeite um, ja, om, om te genieten, dankbaar te zijn. Het stukje wat je ja. nu zegt, dat is een groot issue, maar
1: het
0: zijn... Ja band met zijn ouders en familie is echt
1: top. Mm -hmm. Ja.
0: Nou, dan wat
1: er dan vaak gebeurt op het moment ik ga altijd wel even checken of iemand zijn ouders echt boven zich kan zetten mm -hmm. in de fontein en niet alleen maar met hun hoofd, ja. maar ook met die lichamelijke overgave dat je echt uh, dat in elke cel kan voelen en een opstelling is daar een fantastische methodiek voor. Je ziet soms mensen die uh, ...succesvol zouden kunnen zijn, maar het uiteindelijk net niet zijn. Die eigenlijk op de momenten dat ze moeten oosten, dat niet doen. Ja. En dan kan er sprake zijn van een zogenaamde onbewuste identificatie. Oh ja. En een onbewuste identificatie heeft te maken met het zogenaamde familiegeweten. De meeste mensen weten niet eens dat, een, dat jij een familie geweten hebt. Je hebt een persoonlijk geweten, dat ken je. Dat is het geweten goed en kwaad. En daarmee zeg je van, nou, opa, die was raar. Nou, blijf blijft bij uit de buurt. Of, die, of uh, die, die tante, dat is ook maar een heel raar mens. Nou, dat blijf ik ook maar even uit de buurt. Kan je, dat is vaak ook best verstandig om soms uit de buurt te blijven. Als je maar met de innerlijke houding hebt, ze horen erbij. Ja. Dat is het persoonlijke geweten. Wat de meeste mensen niet weten, is dat je naast je persoonlijke geweten... Ook het zogenaamde deel, een, een, een familiegeweten hebt. En het familiegeweten voel je niet, maar dat waakt over jouw fontein van de, van de familie. En die heeft een, een paar doelen. En het belangrijkste doel is: de hele club bij elkaar houden. Dus dat betekent: iedereen die erbij hoort, hoort erbij. Op het moment dat iemand nou wordt buitengesloten... om wat voor reden dan ook. Opa heeft rare dingen gedaan. Of uh, er, wordt, er is bijvoorbeeld niet genoeg of echt gerouwd... om het overlijden van jouw grote broer of iets dergelijks... of om een kind dat geaborteerd is. Uh, dan wordt iemand buitengesloten in het systeem. Buitensluiten zorgt er altijd voor dat het familiegeweten wordt geactiveerd. En het familiegeweten gaat dan ervoor zorgen dat iemand die later geboren is... dan die betreffende persoon... die is buitengesloten. Die wordt onbewust... in dienst genomen... om onbewust... geïdentificeerd te raken... met die buitengesloten persoon. Ja, dit is absoluut ingewikkeld. Een keer ja. Dus het is een hele ingewikkelde. Want het is net je hoofd niet te volgen. Maar we kunnen dit laten zien in opstellingen. Ja. Dus buitensluiten... wordt niet door het familiegeweten geaccepteerd. Dan wordt een kind die later is gekomen dan die persoon die buiten is gesloten... die wordt onbewust in dienst genomen om die persoon te vertegenwoordigen. En dat heb je niet door, maar op dat moment is die persoon je grote liefde. Ja. En dan leef je volgens de dynamiek... het zal mij niet beter gaan dan jou. Dat betekent dat als het jezelf goed laat gaan... wordt je ontrouw aan deze persoon waar je niet eens bewust van bent dat je daar onbewust geïdentificeerd mee bent. Maar als je dus succesvol gaat worden... dan ga je dus onbewust heel erg schuldig voelen... want dan word je ontrouw aan deze persoon die eigenlijk je grote liefde is. En dat wil je niet. Dat is zo'n ongelooflijk st uh, uh, sterke connectie. Die is dominant boven alles. Dus in het dagelijks leven zijn dat de mensen... Die het zichzelf dan net niet goed laten gaan. Ja. Dus op het moment dat iemand zijn ouders behoorlijk goed boven zich kan zetten in de fontein. En iedereen heeft wel eens pech in het leven. Maar als het echt structureel is. Dan ga ik vaak op zoek naar dit soort dynamieken. Ja. Ja. En dat kan ik in een opstelling kan ik laten zien. Dat je dus zo loyaal bent aan die persoon. Ja. Er blijkt direct een hele grote liefde tussen te zitten. En dat Soms kunnen we dat anders weer inrichten. Dus die persoon krijgt dan een hele grote plek in je hart. Ja. Maar daarmee kan je wel je leven aan. Ja. En, en dan kan het jezelf ook goed laten gaan. Ja. In plaats van dat je jezelf slecht laat gaan.
0: Maar dat is behoorlijk heftig lijkt me als je daarachter komt. Dat je dus iemand anders leven aan het leiden bent. Ja, of... klopt. Ja, Is ook zo. En daar kom je dus ook heel
1: vaak gewoon niet achter. Ja. En ik weet eigenlijk... Uh, ...het enige manier hoe je daar bij mijn weten achter kan komen... ...en als er mensen zijn die uh, weten hoe je er nog meer achter kan komen... ...alsjeblieft, informeer me. Mm -hmm. Maar dat is een familieopstelling. En ik kan het ook in mijn coaching, omdat ik redelijk ge gevoelig ben... ...kan ik dit ook wel op een bepaalde manier aanvoelen. Ja. Um, maar dat kan je zelf vaak niet doorhebben. Maar dan kan je dus... Uh, dan krijg ik vaak cliënten bij me die zeggen van... Goh, ik lijkt wel alsof ik mijn leven leef met, met mijn voet op het gaspedaal... en tegelijkertijd op de rem.
0: Ja, ja.
1: En die worden dus dan minder succesvol.
0: Ja, dus ik vind dat heel bijzonder. Um, en dat is wel echt super mooi dat je met de familieopstelling... dat, uh, ja, dat kan voelen en ervaren. Ja, en... Zometeen wil ik nog even iets meenemen over familieopstelling. Want ik kan me voorstellen dat mensen nu zitten luisteren. En hoe doe je dat dan, hè, familieopstelling? Mm -hmm. Maar als eerst ben ik eigenlijk nieuwsgierig. naar. We hebben het heel over over. Het is belangrijk dat je je ouders op je plek zet. Mm -hmm. En ik vertelde net mijn verhaal. Dat ik eigenlijk de package die eigenlijk was gaan zien van mijn ouders. Um, maar is het zo simpel tussen haakjes, hè? Van gewoon... Mijn oude, je ouders aankijken en zeggen... papman, dankjewel voor wie jullie zijn... en jullie hebben het naar jullie beste geweten gedaan. Is dat genoeg? Uh, om die plek... Mm -hmm. je ouders boven jezelf te zetten... of die plek te geven die ze verdienen? Um, het hangt er vanaf hoe het gezegd wordt. Mm
1: -hmm. Zit daar echt een volledige... Ja, innerlijke overgave bij. Eigenlijk een volledige verzoening... zoals het gegaan is... zonder dat je nog het gevoel hebt dat je zogenaamd aanspraak hebt... of recht hebt op meer of wat dan ook... als je dat helemaal hebt losgelaten... ja, dan is het zo simpel. En dan zie ik echt bijzondere dingen gebeuren. Want als je je moeder boven je kan zetten... dan blijken je relaties opeens veel soepeler te gaan lopen. En ook in uh, mensen die als ZZP'er in, in, in eigen bedrijven hebben... blijken ook die bedrijven en ZZP-schappen... lijken opeens beter te gaan... Waarom? Ik weet het niet... maar we hebben nu zoveel uh, situaties gezien... waarin dat het geval is... dat ja, ik kan het niet verklaren... Maar ja, doe er vooral je voordeel mee, zou ik ja. zo zeggen. <laughs>
0: maar dat, maar je, dus wat je eigenlijk letterlijk zegt... Uh, het kan wel helpen om die package deel te zien... maar het is belangrijk dat je het niet alleen zegt in ja. je hoofd... maar dat je het voelt. Juist. En ja. dat is het bewonen van je lichaam waarom dat ook zo belangrijk is... dat je het eigenlijk met je hart zegt van... Ja. dat je dat kan geven. Klopt. Ja. Heel mooi. En Els... We hebben het net al een aantal keer gehad over familieopstellingen... en ik kan me voorstellen als dit nieuw is voor de luisteraar. Mm -hmm. dat je Als je nu zit te luisteren, je misschien denkt... maar hoe moet ik dat dan voor me zien? En hoe, hoe, kan je daar eventjes iets meenemen? Ja. Een familieopstelling is eigenlijk een
1: methode... om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is. Wat je met je hoofd vaak niet kan bedenken. Nou, je kan het op allerlei manieren doen. Je kan het met... Uh, poppetjes op een tafel doen. Tot en met vloerankers. Maar de meest uh, ja, heldere manier. Die, ook heel, uh, die ik vaak het meest impact vind hebben. Niet dat de andere manieren niet werken. Maar het is gewoon heel krachtig om het met een groep van mensen te doen. En dan brengt iemand een vraag in bij mij. En, uh, en dan ga ik een aantal mensen in de ruimte uh, uh, opstellen. Die dan... Je vader, je moeder, je overleden broer en iemand van jou bijvoorbeeld. Daar zou ik bijvoorbeeld mee beg uh, beginnen als ik bij jou uh, aan de slag zou gaan. Dus je vader en je moeder, je overleden broertje en jij. En dan, jij zit dan nog naast mij als cliënt, maar dan zijn die andere mensen zijn representant. En dan laten ze zich leiden door hun bewegingen. En... Op het moment dat zij innerlijk ja zeggen tegen, goh, ik wil representant zijn voor jou in jouw opstelling. Dan lijkt je ergens een bepaalde connectie te kunnen maken met jouw familiesysteem. Dat ook al weten ze helemaal niets van jouw familiesysteem. Ze komen ergens op een plek in de ruimte waarvan jij dan vaak hebt van, hoe kunnen ze dat weten? Zo stond mijn moeder ook altijd. Oh, dat gebeurde ook al. Dat, we kunnen het niet verklaren hoe het werkt, maar we zien dat het Werkt. En dan krijgen we dus een eerste indicatie hoe die fontein stroomt. En uh, nou, vervolgens gaan we kijken of we een aantal interventies kunnen doen, zodat jij misschien nog beter op jouw plek in de fontein kan komen te staan. En dan kan je ook echt voelen in je lichaam wat, wat dat met je doet. En dan zul je ook merken, als, je echt, als het lukt om op jouw plek in die fontein te komen, dan voel je je potentieel, je voelt je lichaam anders, je bent meer ge aard op de grond, je kan meer om je heen kijken, je ademhaling gaat meer door je lichaam en als je dan toch weer de neiging krijgt om bijvoorbeeld voor je vader uh, uh, te gaan zorgen omdat uh, ja, je gevoel hebt dat dat nodig is dan, dat je doen, dan beweeg je bijvoorbeeld weer in die opstelling dan voel je je direct in je lichaam dat je weer meer op slot gaat dat je pijn in je nek gaat voelen of nou ja, op wat voor manier nee. dus het is heel bijzonder hoe
0: je lichaam daar zo nee. op reageert ja, en dat is echt, ik heb zelf een aantal keren familieopstelling bijgewoond en ook representant gestaan. Het is zo bijzonder. Mm -hmm. En dan denk je, hoe kan ik dat voelen? Maar je voelt dus zoveel. En eh, ik moet zeggen, ik heb, met mijn klanten heb ik het ook over familieopstelling En dan praten we gewoon zo over. En ik voel gewoon ook gewoon met al gesprekken voel ik ook gewoon wat er in die familie gebeurt. Het is dus gewoon dat je ze of tegen jezelf afstemt met die familie. Mm -hmm. um, en ik weet nog heel goed dat ik zelf, ik werd representant gestaan. Wil je voor die in die rep representant staan? En ik voelde meteen bam, zwaart op me. Maar je hey, kan dus aangeven, dat kan ik of dat kan ik niet. Hè? Mm -hmm. Maar ik voelde wel meteen, I can handle this. Yes. Nou, het zal je natuurlijk niet verbazen. Maar ik was dus het overleden ik weet niet, broertje of zusje, ja. van diegene. Maar ik voelde dus letterlijk in die ruimte, dat ik in die ruimte, ik moest uit die ruimte, ik mocht er niet zijn. Dus ik, voelde, ik viel eigenlijk letterlijk op de grond tegen de muur aan. Dus ik voelde ja. gewoon echt, dat is zo bijzonder dat je dat dus voelt. En ik wist niet ja. wie ik was, wat ik was, ik wist niks van. En dat ik gewoon zo kon voelen, ja. dat ik ja, weggemoffeld was, als het ware. En dan voel je dus hoe, Um, je, krijgt,
1: of, je krijgt niet voor niks een representantenrol. Nee. Bijna altijd kan je die wel herleiden naar je eigen familiesysteem. Of dat het een heling voor jou is. Of dat je opeens snapt hoe je vader of je moeder je moet voelen. Hoe frustrerend het is dat een dochter niet naar de moeder kan bewegen. Moest voorstellen dat jij een kind hebt die niet naar jou zou kunnen bewegen. Ja. Hoe frustrerend het is. Ja. Nou, dan kan je opeens misschien, stel dat jij die beweging ja. zo moeilijk naar je moeder kan maken. Ja. Kan je opeens voelen van, oh wauw, dit, uh, ja, dit is helemaal niet ja. ver. Want mama ja. die heeft gegeven wat ze kon geven, et cetera. Ja. Ja. Dus opstellingen die helpen je ja. om... Jouw eigen thema's ook nog weer aan te raken. En zelfs in die representantenrollen. Ja. En ik kom altijd in de rol als. Uh, dan word ik gevraagd voor de moeder of de oma. En dan ga ik ergens in de ruimte staan en dan voel ik de tranen alweer over mijn wangen stromen. En dan nou, wordt er aan me gevraagd: van joh, hoe voel je je? Ja, nou, koud, rillerig. En ik kijk constant naar de grond en heel verdrietig. ik was alweer aan het huilen. En werd er even navraag bij de cliënt gedaan: van wat weet jij van moeder of van oma? Nou ja, allemaal miskramen en doodgeboren kinderen. en denk ik van, ah oh ja, ja, dat ken ik zo goed. Mijn echtgenoot en ik hebben ook een bak vol met onder ons alleen maar miskramen en geen enkele leeft. Ja. En dit heeft me dus altijd geholpen om eigenlijk mijn, mijn pijn uh, er doorheen te komen. Ja. En eigenlijk het litteken... Uh, ja, schoon te maken. Want ja. elk mens heeft littekens. Ieder mens ja. die loopt butsen en builen op en uh, die moet antwoord vinden op vragen in, in zijn of haar leven. Um, dus een litteken is helemaal niet erg. Maar eentje die niet schoon gespoeld is, ja. dat is wel een probleem. En dan gaan jouw kinderen vaak weer voor jou zorgen. Als ja. jij het niet aankijkt, van is het, lieve mama, als jij niet kijkt, kijk, kijk ik, ik wel, naar. met ja. liefde en ja. respect. Ja. En een kind kan dat heel moeilijk loslaten. Dus hoe beter jij dus op jouw plek in die fontein staat. Ja. Hoe beter je voor jezelf zorgt. Hoe ja. lekkerder je jezelf ook ja. voelt. Maar hoe beter dat ook is voor de volgende generaties. Ja. Dus mijn missie eh, die ik eigenlijk tegenwoordig eh, heb. Is volgende schone generaties creëren. Want ik kan dan wel zelf geen levende kinderen produceren. Maar ik kan wel... Uh, helpen dat... Um, nou, iedereen moet het uiteraard zelf doen, maar je kan ja. een stukje de weg wijzen. Ja. Ja. Van, goh, als de ouders goed op hun plek staan, ja. dan zijn, is die volgende generatie zoveel meer in staat om ja. al hun energie te besteden aan hun vraagstuk, aan hun ja. eigen dingen, en niet aan het dragen ja. Ja. van wat van anderen ander is. Ja,
0: heel mooi bij hele mooie missie heb ja. je. Dat is echt geweldig dat je dan op die manier... Ja, je zegt hè, gewoon dat iedereen nog meer zijn leven kan leiden. Ja. En dat, wat jij nu zegt, komt eigenlijk nog meteen iets bij mij binnen. Want je bent natuurlijk, als ouders zijn, ben je met z'n tweeën. Mm -hmm. Dus het is ook nog in, in de relatie, heeft ook nog impact. of de een Zekers. of de ander niet op zijn plek staat. Zeker, absoluut. Dat uh, soms
1: uh, heb ik hier uh, wanhopige uh, vader of een moeder. dat de partner eigenlijk nooit bereid zal zijn om uh, zijn of haar plek in de fontein te aan te nemen. En dat heeft gevolgen voor ja, de, kinderen, de gezamenlijke ja. kinderen. Ja. ja, dat is zo. En daar kan je niets aan veranderen. Dus je kan alleen maar invloed hebben op wat jij doet. Dus zorg dat jij goed op jouw plek staat. Dat de kinderen daar in ieder geval bij jou kunnen rusten dan op een bepaalde manier. En op een gegeven moment kunnen ze zelf hun eigen thema's ook aankijken. Ja. Want meestal zullen ze dus dan opstijgen naar die ouder, die uh, om voor die ander te zorgen ja. of, of, uh, of een oordeel te krijgen. Dan ja. lopen ze wel tegen bepaalde patronen aan in hun leven op een gegeven moment. Ja. Nou, dan kunnen ze dat ooit aankijken. Hmm. En je hebt het gelukkig zelf altijd in de hand om ja. op je eigen plek in die fontein ja. te staan. Ja.
0: Maar dat is dan wel bijzonder dat, dat lijkt me heel. Ik heb zelf geen kinderen, maar het lijkt me heel bijzonder om te zien als je dus als ouder zijn. Dat bijvoorbeeld je partner niet lekker in de, eh, in de wedstrijd zit. Of ja. niet lekker in de fontein ja. staat. Ja. Uh -huh. Dat dat impact op je kinderen heeft. Dat dat wel heel bijzonder is. Omdat dan, ja. als je dit weet... Mm -hmm. ja, waar je dan zelf weinig impact op hebt. Ja. Ja.
1: En dat is ook...
0: Uh,
1: ja, erkennen van uh, waar je wel en geen invloed op hebt. En natuurlijk, je kan kijken of je partner... Uh, misschien een bepaalde richting kan duwen. Maar op ja. een gegeven moment... Houd dat ja. ook op. Dat moet, dat moet iemand zelf willen. Ja. En kunnen. ja.
0: Ja, en in die zin kan je misschien wel een soort van voorbeeldrol of inspirator. of eh, Weet je, als het met Zeker. jou goed gaat. En, eh, dan kan je ze langzaam eh, prikkelen. Om misschien ook hier eens jezelf in te gaan verdiepen. Dat is natuurlijk gewoon heel erg mooi. Els, we zijn ondertussen al heel lang aan het praten. Je hebt echt zoveel mooie dingen verteld. Ik ben eigenlijk nog even nieuwsgierig naar het stukje bewonen in je lichaam. Dat is eigenlijk... ...op iets heel waardevols om daarmee uh, te starten. Mm -hmm. um, heb jij nog iets waar je zegt van... Oh, ...dit is heel waardevol. Een tool of een tip. Uh, wat de luisteraars thuis kunnen gaan doen... van: oké, okay, ...om ze, hun lichaam nog meer te gaan bewonen.
1: Mm -hmm. um, nou, sowieso eigenlijk die zware plekken in je lichaam gaan voelen... ...waar die primaire emotie zit... ...en daar ademhaling naartoe sturen. Maar daarnaast is het ook heel zinvol om te onderzoeken of jij goed in die fontein staat. Want als jij niet goed in die fontein staat... dan zit er een soort van kortsluiting in jouw lichaam. Uh -huh. Aan de ene kant hou je zielsveel van je ouders. Een kind laat zich ook rustig in elkaar slaan... omdat als dat beter voor een ouder is, dat laten ze soms echt toestaan. Zo kan een kind voor een ouder zelf zorgen. Uh, dus er zit diepe liefde van een kind voor een ouder, terwijl aan de andere kant, waarom, ik, waarom, waarom zie je me niet, waarom, uh, waarom ik, ben ik nou een keer aan de beurt, etc. Dus er zitten allemaal hele tegenstrijdige emoties. En zeker als dat op een jonge leeftijd gebeurt, dan ontstaat er als het ware een plek in het lichaam waar iemand niet meer naartoe wil. Dat noem ik een gatenkaas die dan ontstaat van het lichaam, je komt er een, een gat in, van, dat is een te pijnlijke plek waar je niet bij kan komen. En opstellingenwerk, die helpt dan ook om daar erbij te komen. En je ziet soms ook dat kinderen, uh, of nou volwassen kinderen zijn of niet, of die, die, dat die zo boos zijn op hun ouders, dat ze, dat ze eigenlijk zeggen, liever blijf ik boos op je, dat laat ik ze dan ook uitspreken, liever ben ik boos op je, dan te voelen hoezeer ik je heb gemist, en hoezeer ik je nodig heb gehad. En als je bij je gevoel kan komen, ik heb je gemist ik heb je nodig, dan sta je eigenlijk behoorlijk goed in die fontein. Want als je boos bent, dan zeg je eigenlijk, je bent niet goed genoeg voor me, jij hebt dit niet geleverd, ben je opgestegen. Terwijl als je bij je gevoel kan komen, ik mis je. Hoewel het een rot gevoel natuurlijk is, omdat het toch niet opgelost gaat worden, want ouders kunnen soms bepaalde dingen niet geven. Maar als je bij dat gevoel kan komen en daar naartoe kan ademen, dan gaat het je goed. En dan gaat ook uiteindelijk zo'n plek in je lichaam, die gatenkaas, zeg maar, dat gat, dat lege gat, dat wordt weer gevuld. En dan ga je dus nog beter in staat zijn om je lichaam te bewonen. Want zoals ik het zie, met yoga en alle andere mooie technieken, kan je eh, vaak zeg maar, de kaas wel helemaal goed eh, krijgen. Maar er zitten toch bepaalde plekken waar je er dan toch nog net niet bij kan komen, waardoor je lichaam nog net niet helemaal voldoende bewoont. En hoe meer jij je lichaam bewoont, hoe steviger je er ook in lastige situaties staat. Want ouders blijven ook soms moeilijk doen. En ook als ze op een gegeven moment ouder worden. Dan word je ook weer uitgenodigd om voor hen te zorgen. Dat heb ik bijvoorbeeld op dit moment. Met mijn vader die in een verpleegtehuis nu zit. Maar mijn zus en ik, we spreken elkaar erop aan. Pas op dat we niet opstijgen en te veel verantwoordelijkheid gaan overnemen. Want dan gaat het ons niet goed. Dus we mogen wel... Zorg verlenen vanuit onze kindsbak. En dat we de hele package deal blijven zien. In plaats van dat we opstijgen en een oordeel over krijgen. van ja, waarom kan je dat niet? Neem nou een beslissing. Of nou. Pff, ja, ja, ja. Uh, en, Want dan zien we alleen weer dat minder mooie van de package deal. Ja. En dan merk je direct dat je weer meer behoefte aan erkenning krijgt, gezien. dat je uh, bedankjes wil krijgen voor wat je voor hem hebt gedaan, et cetera. Terwijl als ik het vanuit mijn plek in de fontein doe. Ja, dan diert dat niet meer zo.
0: Dat vind ik ook wel heel mooi dat je meteen dat ook een herkenning is op het moment dat je dus meer op zoek bent van, naar waardering van je mm. ouders. Erkenning dat, dat je dan niet op je plek staat. Dat je dan, Grote kans, ja. Ja, ja. Dat je dan opgestegen bent. En wat ja. je nu dus benoemt is een heel concreet voorbeeld. Mm. waarbij je dus kan opstijgen of waarbij je het dus eigenlijk jezelf niet goed laat gaan om te veel voor die ander te gaan zorgen. Ja, super waardevol. Mm. Heel mooi. Dat is ook wel iets concreets waar mensen dus thuis mee aan de slag kunnen gaan. En het stukje wat jij zegt over het bewonen van je lichaam, mm -hmm. gaat kaas. <laughs> of ja, op, dan, dan, dan ga je nog meer voelen. Ja. Wat, en daardoor gaat het ook nog meer stromen uiteindelijk. Zekers.
1: En deze patronen herhalen zich dan ook bijvoorbeeld in je professionele leven... of in je sportcarrière. Want als je daar uh, altijd... Uh, als je op bent gestegen boven je ouders, ga je daar ook heel oordelend worden naar iedereen en alles. En ook vooral naar jezelf. Ja, dat is toch een minder aangenaam leven dan als je ja, jezelf ook veel meer vanuit die hele package deal kan zien. Wie je bent met al het mooie, maar ook die minder mooie dingen. moet je zeker aan werken. Maar niet uh, dat je jezelf daar compleet alleen maar op afloopt te straffen.
0: Ja. ja, dat is inderdaad heel mooi. Want het is een mooie aanvulling natuurlijk. ook gewoon, Deze podcast gaat, de Peak Performance podcast. Uh -huh. Hoe kan je topprestaties leveren? Of hoe kan je uiteindelijk echt doen yeah. wat je zelf wilt? Wa waarin je dus uh, happy bent met datgene wat je doet. Yeah. En dat op het moment dat je dus op je plek staat. En eigenlijk die package van je ouders, van je familie aanneemt. Um, dat impact heeft op je professionele carrière. Dat, yeah. dat zo waardevol is. Yeah. En wat ik net nog... Uh, wat me nu nog te binnenkomt, een stukje met jou um, die gatenkaas en een stukje voelen omdat in het familiesysteem waarom dat zo waardevol is, omdat er ook heel veel ongezegde dingen of onuitgesproken dingen kunnen zijn wat dus impact heeft of kan hebben op iemand ja, want
1: Vaak voel je toch on, misschien, uh, of op een onbewust niveau, dat er, dat er nog een, uh, een miskraam er is. of dat er uh, over bepaalde geheimen in de familie niet worden gesproken. Nou, dat zorgt altijd voor onrust in een familiesysteem. Ja. En dat kunnen we dus in een opstelling kunnen dat ja. zichtbaar maken. Ook geheimen,
0: ja. uh, die horen ook bij een familiesysteem. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Els, dankjewel voor de mooie woorden. Um, als de luisteraar nu zit te luisteren en die denkt, ik wil meer over Els weten, waar kunnen ze jou vinden? Um, op mijn website
1: elsvanstein.nl, met s-t-e-lange-i-n, dus elsvanstein.nl. Um, op mijn website staan ook een aantal blogs waarin ik de fontein link aan allerlei thema's in het leven. Dus bijvoorbeeld hooggevoeligheid en... De fontein. Ah. Uh, hoe ga je om met ouder wordende uh, ouders en de fontein? Uh, hoe beïnvloedt de fontein? Hoe heeft dat impact op, je, op een liefdesrelatie of iets dergelijks? Zo relateer ik op mijn website allerlei thema's aan, van de fontein aan ja, thema's in het dagelijks leven. En de uitgebreide versie kan je lezen in mijn boek Elf, ja. van uh, de, de fontein
0: vind ja. je plek. Ja, die is sowieso een aanrader. Het boek is echt al uh, heel waardevol. Um, en ik heb recent ook nog een aantal blogs van je gelezen. Supermooi. Dus dat is heel, ja, op het moment dat je nu denkt, kan alleen maar aanraden. Ga eens lezen, ga je er zelf eens in verdiepen. En wat ik je ook echt kan aanraden, woon een keer een familieopstelling bij. En als re representant, die ervaring uh, is gewoon heel bijzonder. Heb je nog uh, dagen waarvoor ze in kunnen schrijven? Ik heb.
1: Toevallig op mijn website nog een paar extra data erbij gezet, want ik heb redelijke wachtlijsten. Dus ik heb extra data heb ik nu uh, opengesteld. Ah. Um, ik heb wel wachtlijsten, maar schrijf je wel in op de wachtlijst. Op een gegeven moment kom je ook bovendrijven. Ja. Simpel is het. Het kost misschien even tijd, maar we gaan daar zorgvuldig mee om. Ja. Ja. Dus uh, wees
0: vooral heel welkom. Ja. Mooi, dankjewel Els. Zijn er nog dingen dat je denkt, oh, dit is waardevol of dit had ik nog graag willen delen? Um,
1: nou, een van de essenties van uh, de fontein is, gun de ander de plek, hun eigen plek, want mm -hmm. iedereen heeft zijn eigen plek. En gun de ander die ook, zegt ook niet van dat mag jij niet of dat, dat is niet jouw plek. Nee, als die plek van die persoon is, is dat die plek van hem of haar. En laat jezelf ook niet van je plek verjagen. Dus jij hebt ook recht op jouw eigen unieke plek. Ook al zouden anderen jou die zogenaamd niet gunnen, als dat jouw plek is, blijf daar staan. En ja, ga dan lekker je leven lezen, leven en met je moeder boven je dan... Je moeder staat namelijk ook voor het leven ah. Als jij je moeder afwijst uh -huh. Of voor de zorg Waar jullie boven er komt te staan Dan wijs je ook op een bepaalde manier Het leven af Dus moeders zijn extreem belangrijk Om heel goed ja, Vol in het leven te staan ja. En van je vader Krijg je je natuurlijke daadkracht ja. En die horen bij elkaar wow.
0: Mooi, dankjewel Els Ik wil je bedanken